0: Meine Damen und Herren, sie hören die Lästerschwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leicester-Schwestern.
0: Hallo Robin. Hallo David. Du, weißt du, was mir äh, dieses Jahr bisher noch fehlt? Eine große Kreuzfahrt. Wir beide stechen in den See mm. und ähm, wenn wir das noch mit allen anderen Influencern machen könnten, über die wir dann live lästern, das wäre brillant. Nur schade, dass es sowas nicht gibt. Warum gibt es sowas nicht, ja. das
1: frage ich mich. Lass das erörtern im Podcast. Wir, la, lass uns drüber reden, warum bisher noch niemand auf diese Idee gekommen ist. Äh, viele andere Themen erwarten uns, unter anderem Brexit. Donald Trump hat lecker Essen serviert. Es gibt <lacht> ein Update zu Vreni Frost, also zu dem Thema muss ich jeden Instagram-Post wirklich als Werbung oder generell jeden Post als Werbung kennzeichnen. Ist es Werbung, wenn ich Robin Blase sage, wenn ich in der U-Bahn stehe? Hashtag Werbung. Und äh, ja, noch ein paar andere Themen an dieser Stelle. Hashtag Werbung, denn diese Folge wird euch präsentiert von
0: BookBeat. Ja, das ist jetzt wirklich Werbung. Das ist wirklich Werbung.
1: Das ist das Netflix für Hörbücher. Waren ja auch schon ein paar Mal hier im Podcast dabei. Ja. Unsere loyalsten Unterstützer. Genau.
0: Also der, der Erfolg der Lässerschwestern lässt sich direkt auf äh, BookBeat zurückführen. Ja. Zu, äh, ja. Und ihr könnt es denen jetzt heimzahlen, <lacht> indem ihr wie die Irren dahin geht ähm, auf BookBeat und den äh, Code Lässerschwestern mit AE. Genau. Äh, ja, und nutzt. dafür
1: bekommt man einen Monat gratis, nämlich das Netflix. Tiernahrung. Tiernahrung. Achso, nee. nee das, äh, das hat, den Witz hatten wir schon mal. Das Netflix für Hörbücher. Das heißt, man jede Art von Hörbücher, wirklich zehntausende Hörbücher. Unter anderem ein Buch, das ich jetzt für mich entdeckt habe, äh, unter anderem durch meine Freundin. Wir haben nämlich die Weihnachtspause genutzt, unsere Wohnung aufzuräumen Aha. nach dem Prinzip von Marie Kondo. Das ist so eine Japanerin, die hat so ein Buch, das heißt Magic Cleaning. Das gibt es ja auch als Hörbuch.
0: Das, das kann ich dein ernst sein. Das ist, sein, wirklich, oder? Das ist, wirklich das ist ernst. so Robin Blase, das was ist du da so gesagt hast. Robin sagst. Blase.
1: <lacht> ähm, wir haben wirklich, oh, wir haben unser, unser ganzes Haus, unsere ganze Wohnung aufgeräumt. Und das, das kann ich echt empfehlen. Also das, das ist echt toll. Jetzt ist alles schön ordentlich und schön und wir haben gut, also vor allem, das Wichtigste ist, wir haben viel aussortiert. Also wir haben wirklich viel Zeug verkauft, gespendet, teilweise weggeschmissen und es fühlt sich so toll an, wenn man jetzt in Räume reinkommt und die sind nicht vollgestopft. Ich
0: habe zuletzt die, den Beipackzettel der Kopfschmerztabletten gelesen, die ich mir einfach musste. Auch den musste, gibt es vielleicht als Hörbuch <lacht> bei BookBeat. <lacht> weil ich wieder viel zu viel getrunken habe <lacht> über Weihnachten und Silvester. Und, das möchte ich auch noch dazu sagen, ich habe die Mickey-Maus- von 1981 gelesen. Ich habe mir nämlich neulich aus dem August eine Mickey Mouse gekauft, weil da bin ich geboren, 1981. Ja, okay. ähm, und habe gedacht, so, was hat denn die Mickey Mouse damals geschrieben? Auch das würde mich freuen, wenn äh, BookBeat danach mal ja, nachliefern ich, ich glaub, könnte. Ich glaube, das kann die
1: nicht, aber so gut wie alles andere unter bookbeat.de slash lästerschwestern oder mit dem Code Lester-Schwestern mit AE. Beides mit AE ist wichtig. Einen Monat gratis ausprobieren ist monatlich kündbar. Und jetzt geht's weiter mit unserer ersten Kreuzfahrt, David.
0: Ja, yeah, und zwar wir, also nachdem es ja nun wirklich schon alles gab. Es gab die, David Hasselhoff hat eine eigene mhm. Kreuzfahrt gehabt. Es gab die, es, oder es gibt sie immer noch, es gibt die Fetischkreuzfahrt. Kennst du das? Nee. Da sind dann alle mit Lack und Leder irgendwo in der Karibik, schwitzen sich ein Wolf. Und zwar ein, wirklich wirklichen Wolf, glaube ich. Ähm, und können dann sich an Deck auspeitschen, während sie dann die salzige Luft einatmen und schlimmsten Analsex aneinander äh, performen.
1: Okay. Äh, Metal-Kreuzer gibt es auch. Die gibt's auch, auch. da war ja.
0: jo Joyce Ilk hatte mich mal gefragt, ob ich mit ihr auf die Metal-Kreuzfahrt äh, möchte. Disney-Kreuzfahrten gibt es ja auch für Kinder. Disney -Kreuzfahrten. Weißt du, was, schön, fehl, was, was fehlt dann noch? Was, 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 was ich, fällt also dir so ein? ein? Ein Trend, der sich hier rausarbeitet
1: bei Lester Schwestern, ist, wenn es etwas <lacht> noch nicht mit Influencern gibt, ja. dann wird es aber
0: höchste Zeit. Genau. Und da wir ja mittlerweile ähm, alle elf Minuten nicht nur, dass ich ständig ein Single neu verliebt, in Deutschland, sondern auch eine Influencer-Agentur gründet, haben wir natürlich eine von diesen fleißigen Influencer-Agenturen gefunden. Wir wissen nicht, welche. Wir haben eine Vermutung, basierend Aber, ja.
1: auf den Künstlern, die dabei sind. Genau. Aber ja, es ist tatsächlich, wir haben das gelesen, äh, bei, ich glaube, gameswirtschaft.de mhm. äh, kam die Ankündigung, es gibt eine Influencer-Kreuzfahrt. Namens Let's Cruise wird Let's, das Ganze. Let's Cruise statt Let's Play hat auch jemand richtig hart nachgedacht. Ja. Und ja, du kannst tatsächlich
0: mit Ich dachte erst, Tom Cruise hat auch seine ja. eigene, ja, aber also, nein. Da
1: hat jemand wirklich gedacht, warum sind die Videodays so erfolgreich? Ach, warte mal, sind sie nicht? Yeah. Ja. Also schon damals bei den Videodays gab es mal den Gag von Videodays on Ice. Ja. Jetzt gibt es Days on Water, nämlich Let's Cruise. Lara Loft ist bisher eingekündigt und Klängern. Ja. Die beiden werden
0: Ich finde, das passt wie Faust aufs Auge das, ja, ist zusammen. Ja, sehr
1: ähnliche Zielgruppen. Die beiden werden Kreuzfahrten machen. Und dann können Zuschauer mit auf das gleiche genau. Schiff...
0: Also dass sie, Das heißt, Zuschauer können für und äh, hier möchte ich ganz kurz den Schnäppchenpreis, äh, ich glaube, es sind 80 Euro. Ist Ungefähr 80 teuer, Euro das ist, ist das günstigste Angebot. Ja, das das, ist günstig. Da hast
1: du aber wirklich noch nichts. Da hast du kein Essen, keine, keine sonstigen Aktivitäten drumherum. Da darfst du nur
0: raus auf, rauf aufs Schiff. Ja,
1: und du hast auch keinen Flug, weil... Das findet nämlich in Skandinavien statt. Ich ha. glaube, irgendwie von Stockholm nach Helsinki oder sowas ja, und wieder ach, zurück. Das man, wenn du jetzt denkst, warte mal, 80 Euro für eine Kreuzfahrt, das ist doch ziemlich billig. Ja, ja ist aber eine Kreuzfahrt, die irgendwie nur zwei Tage dauert.
0: <lacht> zwei, Tage, zwei Tage Kreuzfahrt. Das, das könnte dann vielleicht so sein, dass es sich einfach im Kreis dreht, dann ja. im Hafen Eben oder so. Ich
1: Stockholm bis Helsinki ist halt nicht besonders weit. Nee.
0: Und es ist halt auch mega Ach, kalt. kalt. Jetzt gerade ist es halt wahnsinnig. Ich glaube, ich findet auch nicht jetzt statt. Die findet ja. demnächst irgendwann statt. Okay. Das ist ja auch noch ein bisschen. Aber es ist trotzdem Aber wahrscheinlich ich, immer noch. Also das kalt. Konzept finde ich auch insofern gut, weil da hat sich jemand gedacht: Was beklagen alle Influencer auf der Gamescom natürlich, dass man auf engem Raum eingesperrt, hey, dass sein. man von den Fans <lacht> noch weg kann. Ach so, ja. und also was möchte jeder <lacht> eingesperrt werden ja, mit den Leuten, sodass niemand mehr weg kann, ja? Und das ist jetzt quasi dann damit, ich kann mir noch gar nicht vorstellen, was äh, wie, wie das werden soll, aber. Ja, vor allem,
1: also ich, als Lara war die erste, die angekündigt wurde, Klängern kam der erste nach. Es gibt auch noch zwei weitere Influencer, genau, die noch offen ist, sind. Es
0: wird vier Influencer geben, die dann da. Ja.
1: darf ich schon mal eine Theorie sagen? Bitte. Saraza?
0: Ich sage noch äh, Nix Nixter.
1: da. Nixter. Nixter sei, ich, glaube ich nicht. Weißt du, Nixter?
0: Mm, doch, Nixter würde ich, würde ich, könnte okay. ich also ja. Saraza, wen hättest du noch gesagt? Der liegt auf auf dem Preußerschef, sag ich dir, der macht ja die Was, Ja, stimmt. Aber wer noch? Schwierig. Ja, irgendwer ich von den Pietz vielleicht? Vielleicht von Einer? den Alle vielleicht von Alle? den Peets? Also ich habe gelesen, dass auch, ich glaube es sind Kurse werden angeboten oder so, so wie das auf der Mac in Erfurt ja auch war. Ähm, zufälligerweise auch von ähm, der Influencer-Agentur mhm. ähm, organisiert, die Usch. auch, wo zum Beispiel Klängern, mhm. loft. Naja. nichts da. Vielleicht da es doch was anderes zu tun. Hm. Äh,
1: ja, also auf jeden Fall, genau. Du kannst Workshops machen ja. äh, auf dem Schiff und du kannst halt äh, FAQs oder Autogrammstunde auf dem Kreuzfahrtschiff. Ähm, ich glaube, auch eine Sache, die, die ganz klar war, ist diese Frage, weißt du, was so richtig junge Menschen
0: anzieht. Kreuzfahrtschiffe. Kreuzfahrtschiffe. <lacht> äh,
1: Kaffees, Kaffee, Kaffee, Kaffeefahrten und Kreuzfahrtschiffe. Ja, aber das so das habe ich mir auch gedacht. Was, was kommt
0: als nächstes? Das TikTok-Tandem? <lacht> ja, irgendwie die äh, die die äh, äh, Wirklich so eine Kaffeefahrt?
1: Ich, ich glaube, also äh, wir haben tatsächlich einfach eine Marktlücke entdeckt. Ja. Ich meine, Kreuzfahrtschiff ist schon das Extrem, weil du wirst wirklich auf engem Raum eingesperrt. Aber warum nicht? Ägypten-Reise mit Influencern
0: ja, ähm, auf dem Teppich, mal ja? einfach so rüberfliegen,
1: einfach, einfach, also einfach so eine, so ein so Reiseführer, weißt du? irgendein Influencer zeigt dir oder Löwen Ägypten. schießen in Südafrika, Ja, Sahara, also, ja. Ja. also weil das Ding Sahara ist, mit Sahara, ja, ich kenne, ich kenne kenn das äh, zum Beispiel Zeit macht das also die Zeit, die ja. Zeitschrift macht das, weil die haben ja auch, weiß man, ein sehr junges Publikum, mhm. die sowas ja, dann ja. kauft, äh, die bieten auch Reisen an. Weißt du, dann kannst du dann mit Zeitjournalisten ja. eine Kreuzfahrt machen oder in die Sahara reisen und okay, da, oder, oder halt in, in, auf eine Safari gehen. Und das ist, glaube ich, genau das, was wir brauchen. Wir brauchen mehr influencer wo Leute, die äh, von irgendwelchen Neckbeards dann belagert werden, <lacht> äh, das ist das nicht ein äh, Loft. Äh, ich dachte nämlich sofort, die Zielgruppe, die mit ihr auf einem Kreuzfahrtschiff eingesperrt die, werden will, yeah. hey, das, ist das sind die, die mh. hinterher alle von der Polizei das sind abgeführt werden. Sind auch die, die, die gerne mit Kacza Krasewitsch mal auf eine ja. gehen. Ich,
0: ich, ich meine, man könnte in einigen Sonderfällen halt auch das äh, Unangenehme mit dem Nützlichen verbinden und zum Beispiel die Prank Bros nach was weiß ich Afghanistan schicken und während sie gerade wieder nach Schätzen buddeln, können sie doch gleich Ör, Öl, <lacht> Öl bohren oder so. Also dann einfach ein bisschen tiefer okay. buddeln, da unten bleiben sie dann einfach ja. und wir haben ganz viele Probleme auf einmal gelöst. Mehr Öl, weniger Prank Bros. Klasse. Also, ich, ich, also um, es jetzt noch mal, um es jetzt noch mal so ein bisschen ernsthafter aufzuarbeiten.
1: Nee. nee ich glaube, nee. es hat das Thema nicht verdient. Also ich
0: glaube, ich wirklich, also das ist so ein Ding, ähm, ja, ich glaube, wie du es auch sagen willst, ich, ich finde ja viele Ideen, ich, oder anders, wenn eine Idee gut ist, gerne, aber das klingt wirklich sehr gut. Also, ich finde
1: es ja cool, dass man sich was wagt, und es ist so eine kreative Idee, aber es ist halt einfach eine Idee, die vielleicht schon ein bisschen zu weit gedacht ist, weil Kreuzfahrten A ist wirklich eine Sache, die machen vor allem alte Leute, ähm, die YouTube-Zielgruppe würde ich jetzt nicht unbedingt als jemanden einschätzen, die.
0: Ich würde das alte Leute-Ding gar nicht nehmen als Argument, weil warum sollte man das nicht auch verjüngen können? Das Klar, ist schon so. Aber
1: Stockholm und Helsinki sind schon geile Städte. Nur inwiefern sind die verbunden mit den Influencern? Dann hast du zwei Leute wie Klängern und Lara Loft, die jetzt, glaube ich, keinen großen Überschnitt hatten. Bei, bei, ich würde auch mal schätzen, dass die Zielgruppe von, von denen relativ jung ist und wahrscheinlich jetzt auch nicht das Geld hat, weil. 80 Euro, da musst du noch einen Flug nach Stockholm mhm. buchen und du hast dann noch Essen und andere Kosten und viele junge Menschen werden jetzt wahrscheinlich nicht alleine
0: verreisen dürfen. Ja, ja. Ähm, ich meine, am Ende ist es so wie bei der Gamescom, wenn du Spaß daran hast, den Leuten hinterher zu rennen. Ja, du aber auf
1: der Gamescom hast du einen generellen Mehrwert. Du hast nämlich ganz, ganz viele Leute, A, und B hast du Spiele. Du hast Und du hast viele Freunde und so weiter. Und die Gamescom ist billiger glaubw, wahrscheinlich sogar, als, ja. als das Ding. Jetzt, Wenn du es aber überlegst, die Video Days finde ich, sind das vergleichbarste Event ja. davon, die Video Days haben nicht mehr funktioniert. Warum? Weil zu viele unterschiedliche Influencer dabei waren und Leute keinen Bock hatten, Geld auszugeben, um irgendwie mit denen da eingeschlossen zu sein, um irgendwie Autogramme zu bekommen. Um
0: ewig anzustehen. Also ich meine, wenn da wir, wie, wie viele Leute auch immer mitfahren, also ich will, ich will wirklich nicht in Laras Haut stecken, äh, wenn du wenn, also wenn du da zwei Tage lang dann belagert wirst, ich weiß es gar nicht, wie es ist. Also vielleicht klar, vielleicht auch nicht,
1: vielleicht sind sie ja auch wirklich nette Leute, also ich würde ihnen wünschen, dass da ganz viele coole, kreative, nette Menschen mitgeben, die wirklich von den Workshops ich, profitieren ich wollen sage und ja lernen gar nicht, wollen dass und was ich, weiß ich. Ich
0: will ja gar nicht sagen, dass das alles äh, äh, Leute sind, die ihr hinterher gieren, das meine ich gar nicht. Aber jeder äh, ist ja auch auf der Gamescom so, wenn wir angesprochen werden, da reicht ja eine Frage nach dem Autogramm die dann einfach 500 Mal gestellt ja, ja. wird und du bist halt auf einem Stresslevel, der dazu führt, dass du einfach ich, gar nicht mehr reagieren ich kannst. Glaube, das, ich glaube,
1: das Ding ist, aus meiner persönlichen Erfahrung, die coolen Fans hm. sind die, die das Verständnis haben, dass Influencer auch einfach Menschen sind und man sie feiern kann dafür, dass sie coolen Shit machen, aber dass die auch ein Recht auf Privatsphäre haben und deswegen sich selber Schon schlecht fühlen, sie irgendwie zu belagern. Hm. Und die, die aber sagen, oh krass, ich finde die so geil, ich flieg denen hinterher nach Stockholm und gebe mehrere hundert Euro aus, um zwei Tage mit dem auf ein Boot zu verbringen. Wobei die müssen schon solche Hardcore-Fans ja. sein, dass dieser das wahrscheinlich so ein bisschen das verloren geht, zu so also die Distanz verloren geht und du dann so ein bisschen das Gefühl hast, okay, jetzt habe ich auch das Recht mir eingekauft hier die ganze Zeit. Die zu Die Frage lagern. bei
0: Lara stellt sich halt auch irgendwie für mich gar nicht, weil ich meine Lara ist, ist schon auf jedem möglichen Event, den es gibt. Äh, die ist auf der Dreamhack, die ist auf der Mac, die ist auf der hier und da. Ne? Also es gibt ja zig Dinger. Der hier und
1: da. Ist das die Messe für? Äh, das ist jetzt Karten. <lacht> <lacht> genau, das ist, äh, die Karten und Lineale,
0: die hier und da. Karten und Lineale. Äh, nee, ähm, die, also ne, sie ist halt auf sehr vielen äh, Events, wollte ich damit sagen. Für mich ist das halt immer dieses Ding, äh, äh, Brauche es wirklich noch so viele Möglichkeiten, um noch mehr rauszuholen aus den Fans, die ja sowieso schon auch auf der x-ten Messe dann denselben, ähm, ne, da sind ja dann immer die immer gleichen drei Merchandise-Stände und dann hast du zwar tatsächlich so ein paar äh, Workshops, die schon mal auch cool sind, aber oh, Leute, jetzt ist aber auch mal langsam gut. Also äh, dieses Influencer-Ding noch mehr auszuschlachten, es nervt langsam. Und dass immer die drei gleichen 15 Leute dabei sind, auch das nervt so ein bisschen. so Weil, ähm, ne, also ist ja auch mal gut irgendwann, finde ja. ich. So, Also die Gamescom ist eine tolle Sache, wegen eben auch der Spiele und wegen dem Mehrwert. Und wenn man sagt, so gut, man fährt jetzt zu einer Mac oder so, auch wegen der Workshops, die dann da eben noch mal einen zusätzlichen Teil geben, oder da vielleicht wegen der Indie-Arena. Aber irgendwie finde ich, wir haben in Deutschland jetzt mittlerweile so viele Sachen davon. Und es war gerade letztes Jahr gut, dass, der, äh, dass die Videodays sich weggesundet haben. Ja. Weil die waren, die hat wirklich niemand mehr gebraucht. Und das hat das Publikum ja selber auch gesagt. Indem sie gesagt haben, nee, wir kaufen keine ja. Karten mehr. Ja, vor allem, ich glaube, was, was, was zum Beispiel Pizza Speed ja letztes Jahr gemacht hat,
1: was, was sehr gut war, war die Tour. Die Tour, ja. Du fährst zu den Leuten hin, hältst deswegen die Kosten Programm. für die Leute relativ gering. Du bietest ihnen ein gut durchdachtes Programm. Hörte sich jetzt von der Beschreibung dieser Kreuz noch nicht so an, als hätten die ein gut durchdachtes Programm. Es steht einfach nur FAQs und Workshops. Ähm, aber vielleicht gibt es ja auch ein geiles Programm, von dem ich einfach nichts weiß. Aber es ist ähm, also plus es ist es halt einfach ein Abend mit einer gewissen Gegenwert und Distanz und so weiter, das finde ich macht Sinn. Aber das Problem an dieser Kreuzfahrt ist halt du bekommst quasi so als Fan eine Reise aufgezwungen, die du vielleicht gar nicht machen willst. ja, gut, ich
0: glaube, aus aufgezwungen bekommst du ja nichts. Aber ich, für mich wirkt es immer so ein bisschen wie ne, der xte noch der xte äh, die x Möglichkeit, die, die ja. Leute abzukassieren. Immer noch eine ja. Möglichkeit zu sagen, komm, jetzt haben wir jetzt haben wir hier schon gesagt, so äh, jetzt guckt ihr ja den Leuten mal da beim Streamen ja. über die über die Schulter, weil viel mehr ist es ganz häufig nicht. Also ich habe Lara zum Beispiel ist ein Beispiel äh, Fischkopf oder Tenendo oder sowieso die wir waren ja damals auf der Dreamhack, warst du da dabei? Nee, du nee, warst, glaube ich, nee, nicht dabei. Ich dabei. Da hattest du gefehlt. Und da sitzen, saßen die dann mit äh, Hand of Blood und Co. saßen alle in einer Reihe, ähm, haben da gestreamt und ähm, wie so in so einem Affenkäfig konnten die anderen dann äh, davor von so einem, vor so einer Absperrung stehen und gucken, wie die anderen streamen. Umgedreht konntest du nicht mal auf den Bildschirm gucken und ich, ich persönlich als Zuschauer muss sagen, ich würde mir spätestens nach dem zweiten Mal blöde vorkommen, wenn ich sehe, okay, hier darf ich jetzt wieder von, von Weitem ein Stück Zucker zuwerfen. Dann habe ich da noch mal äh, da hinten eine, eine kurze Rede, die jemand hält. Ja. Und dann darf ich da noch mal 15, 15 Minuten oder vier Stunden. In manchen Fällen, es gab damals diese blödsinnige Nummer von Studio 71, wo die in Österreich in so eine riesige Lagerhalle ähm, für KS Freak ähm, stundenlang haben die mhm. Leute anstellen stehen lassen und äh, die da fast verdurstet sind. Äh, das ist irgendwie mittlerweile einfach nicht mehr cool. Ich meine, einige lernen draus und ähm, dann gibt es aber auch solche Events. Man muss dazu sagen, und das sollten wir vielleicht noch mal dazu sagen, wir wissen nicht, wie es ist. Es ist wie über einen Kinofilm zu lästern, der noch nicht ja. gelaufen ist. Ähm, vielleicht wird es mega geil. Das kann dazu, dazu das nicht ist, sein. Also, Vielleicht ist aber auch so, es gibt ja noch zwei Influencer, die noch nicht angekündigt wurden. Vielleicht sind, sind ja dann wir das. David Hein und Robin Blase und die Lester Knife. Das Ding ist, es gibt zum Beispiel, also
1: Ben Jaworski, der äh, Fotograf, der, also, der größte Beauty-Fotograf, würde ich mal sagen, in Deutschland, ähm, der bietet auch Workshops an, wo du halt einen expliziten Mehrwert bekommst, nämlich du lernst von ihm, ein besserer Fotograf zu werden. Das ist ja ein Skill, der sogar Geld einbringen kann. Gut, Fotografen äh, werden auch gut bezahlt. Ähm,
0: deswegen äh, Ja, wobei ist, auf der Mac Ups dieses Jahr einen Workshop mit Rike Werner und Lara Loft
1: zum Beispiel, wo sie über zum das Thema Synchronsprechen. Synchronsprechen gesprochen haben. Das ist das, das, hat auch ein Mehrwert. Das finde ich auch spannend, äh, wenn, du, wenn du da wirklich was lernst. Das Ding ist, äh, soweit ich das weiß, Ben, der bietet so Reisen mit Ben an wo er mit den Leuten dann zum Beispiel in, in solche Länder fliegt, wie, keine Ahnung wo, hier Island oder sowas. Mhm. Ähm, und fotografiert und, dann mit denen. Und davon. dann mit denen Landfahrtsfotografie macht und du lernst dann mit ihm. Es ist dann limitiert auf x Personen und du kriegst halt wirklich ähm, sozusagen einen Workshop, aber halt gleichzeitig noch mit einer Reise, weil du so halt eine coole Location hast, die du fotografieren kannst. Ich finde, das macht absolut Sinn. Ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn jemand zum Beispiel jetzt als Gamer zum, weiß ich, zusammen fährt man auf die Dreamhack und man zockt dann da zusammen mit einer limitierten Anzahl an Leuten, dann kann das ein geiles Fan-Event sein. Ich bin ja auch ein großer Fan der, der Social Movie Nights, dass du in so einem sehr limitierten Setting, nämlich ein Kinosaal voll Leute, gemeinsamen Kinofilm guckst und da so ein
0: Event draus machst, auch das bietet sich an. Da gewinnst du das aber. Da hast du zum Teil noch die Stars, die vor Ort sind. Du musst dich dafür bezahlen. Genau, genau. Du, hast, du kriegst dann ähm, äh, den Kinofilm und du kommst zum Teil vor dem Kinostart. Und ja. Also da gibt es eine ganze Latte an Dingen, die sich wirklich dann auch für die Leute auszahlen. Und das ist ein gu gutes Goodie. Und ja. auch, wie gesagt, wenn ich äh, dieser Kreuzfahrt noch nichts absprechen will, das wird man dann erst hinterher wissen, aber es gab halt viel zu viele Berichte. Wir hatten letztes Jahr die Terracon, wenn du oder Tanner, Tanner Monto, Monjo so rum. Ja, oh Gott, ich, mit Namen ja. habe ich es echt in, in letzter in, Zeit
1: irgendwas, irgendeine Con mit einer, so, äh,
0: die ja auch komplett die. nach hinten losgegangen ist. Das will ich diesem dieser Let's Cruise noch mal gar nicht äh, unterstellen. Aber ich, wie gesagt, äh, ich glaube, wir beide, wir haben zu oft gelesen von solchen Sachen mittlerweile. Und äh, ich, ich
1: glaube, ich glaube, was was mein größtes problem damit ist ist, ist ist dass ich mich selber in der situation sehe und keinen bock drauf habe und ich glaube das ist eher das problem ich kann mir vorstellen wenn also wenn keine ahnung lara und Klänger sagen ey wir haben mega bock drauf ich finde das voll die geile idee ich habe den ganzen ich habe ich habe bock einfach tagelang an Deck zu liegen in Badehose. Also hier, es war und genau nicht mit die Fans oder dann. Weil ich stelle mir das so vor, ich, ich habe auch schon mal eine Kreuzfahrt gemacht ohne ja. Influencer, das bräuchte ich jetzt im, im Nachhinein, warum mhm. waren da keine Influencer für mich? Du hast da? mich gefragt. Ähm, das finde ich schade. Nee, aber da, also, weil eine Kreuzfahrt ist ja wirklich Urlaub. Ich verbinde das mit Urlaub und das ist ein Punkt, da, da bist du im Swimmingpool, da isst du viel zu viel Essen ähm, und betrinkst dich und äh, keine ja. Ahnung was. Also, das ist halt, es ist halt Urlaub. Du liegst den ganzen Tag eigentlich in Badehose an Deck. Und ich würde mir schon seltsam vorkommen, wenn ich merke, dass zufällig ein Zuschauer da ist. Weil in, ab dem Moment kann ich mich nicht mehr entspannen. Ich,
0: sah, ich stand heute beim Mittagessen. Ähm, ich habe das bestellt ähm, und sehe aus dem Augenwinkel, ich, ich gehe dann immer ähm, in den Laden hier, wo ich weiß, in der Mittagszeit sind viele Schüler da. Mhm. Und ich hasse es, dahin zu gehen, Weil ich aus dem Augenwinkel ähm, werde ich beglotzt? Die Leute schreien dann rüber: Hey, na, wie läuft's auf YouTube? Durch den Laden. Und weil viele äh, Kids, wir hatten das letzte Woche ja schon, mhm. es sind auch die Leute, die dann dir schreiben: Na, wie geht's dir so? Äh, oder vor deiner Tür stehen können im Zweifelsfall, ähm, haben überhaupt kein Verständnis dafür, dass ich da als Privatperson mir einfach nur mein Mittagessen holen will. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich da zwei Tage einfach nicht mehr weg kann, ja. Wow, also das ist für mich, das glaube ich, eine der größten. Aber witzigerweise war das auch ähm, ne, für jeden Horrorfeststellung. Hab ich habe jetzt mit an, anderen auch darüber gesprochen, mhm. mit den Jungs äh, hier äh, unter anderem im Büro. Und alle sagten so: Wow, das genau, äh, wer hat sich nicht <lacht> schon immer gedacht, nicht mehr wegzukommen? Es äh, das, wie, das, wie, das wäre wirklich wie, äh, als wenn jemand bei der Gamescom Halle 8 einfach zumacht und wir wären da alle drin. Ja. Und dann, dann war es das. Ich glaub, das, so. ich, das Ding ist also, ohne
1: damit jetzt auch keiner falsch versteht, ich finde es toll,
0: angesprochen zu
1: werden in Situationen, ähm, wo ich jetzt nicht gerade im Urlaub bin. Also ich gerade neulich hatte ich, in, hatte ich hier am äh, Rosenthaler Platz, kam jemand auf mich, auf mich zu, hat mich erkannt hat äh, einfach mich angetippt, und meinte so, hey, ich find's cool, was du machst, genau. ich bin ein Fan. Das finde ich auch total Und dann gut. Ist, er, ist er weitergegangen. Wir ähm, zwei, drei äh, Worte unterhalten und das, das war's. Genau. Das, ist, das sind immer so Dinge, das, das finde ich mehr. Ein Foto, wenn, ein wenn, Foto wenn, wenn er wünscht, kann man das machen. Aber, ja. Oder auch ähm, kurz unterhalten und sich über, einfach, so, einfach so sagen, so, hey, wer bist du? Wer, wer ich? Neulich, neulich irgendjemand an, an der U-Bahn angesprochen. Dann haben wir uns halt, äh, habe ich ein paar Fragen gestellt, er hat ein paar Fragen gestellt, es war irgendwie ein nettes Gespräch und dann sind wir über getrennte Wege gegangen. Aber ich hätte es jetzt komisch gefunden, wenn er mit mir bis nach Hause gelaufen wäre. Fabian
0: Siegesmund und ich waren neulich in der Bar und dann äh, ein junger mann zu uns also wir waren ein getränk hatten uns bestellt und ein junger mann kam zu uns und sagte hey jungs ich will ja nicht stören aber was sowieso <lacht> schon immer gut ist ähm, und ging dann den ganzen abend nicht mehr weg den ganzen abend und danach ich so äh, ne, also weil irgendwann kommt der punkt wo beide sich dann angucken und man denkt irgendwie, mhm. irgendwie, irgendwie muss man es der Person auch sagen, so, weil ähm, sie begreift es von alleine nicht, dass, es, äh, diese, ne, dass man dann irgendwie diese normale Grenze der Privatsphäre ähm, auch einhalten, bewahren sollte. Mhm. Du willst aber auch nicht unhöflich sein und dann mhm. ist es dann meistens einer, der dann sagt, du, äh, entschuldige, ne, nimmst uns nicht übel. Das hatte Fabian dann gemacht, er sagte, du, nimm uns nicht übel. Ähm, wir müssen hier, wir würden ganz gerne noch ein bisschen Zeit. Und er so, ja, ja, habt ein bisschen Zeit. Drehte sich um, drehte sich wieder zurück. <lacht> und hat den Rest der Zeit weiter einfach daneben gestanden. <lacht> Auch irgendwann, als wir dann wirklich uns entschlossen hatten, ihn zu ignorieren, steht, stand er einfach daneben und hörte weiter zu. Und ja, ja das ist äh, manchmal gar nicht leicht so. Und das ist, das ist so dieser feine Unterschied zwischen, ähm, hey, cool, was du machst, ähm, und äh, dann wirklich diese Grenzen zu überschreiten oder nicht zu wissen, dass es Grenzen überhaupt gibt oder so. Ja,
1: und ich glaube, das ist das, was mir da Bauchschmerzen macht. Ich wünsche allen Beteiligten, dass das ein tolles Event wird. Ich finde es, also es ist wahrscheinlich mit Flug und allem drum, drum auch einfach zu teuer. Was, also, was, was,
0: was, mein, was meinst du, was es kostet? Ich hatte irgendwie gesehen, dass Also 100 du kriegst
1: ja Flüge relativ billig auch heutzutage. Also wenn du es jetzt frühzeitig buchst nach Schweden, kriegst du sicherlich auch einen Flug für 100, unter 100 Euro. Aber du, also 90 Euro kleiner Tipp, Lara Loft ist, glaube ich, auch auf der Dreamhack. <lacht> nach in Leipzig. Da müsst wir nicht hinfliegen. Der kannst Zug nehmen, der wahrscheinlich teurer ist als der Flug. Aber wenn du jetzt ökologisch unterwegs bist. Ähm, das, äh, das Ding ist, also 79 Euro oder sowas war das, ist die billigste Kamine. Die, die zeigt auch nicht zum Meer raus, die zeigt nach innen raus. Das heißt, wenn du noch irgendwie ein bisschen schöneren Urlaub haben willst, dann kostet es glaube ich 120. Und dann würde ich echt empfehlen, auf dem Kreuzfahrtschiff All-Inclusive zu nehmen. Mhm. Und das kostet sicherlich noch mehr. On top, und dann willst du ja auch in Stockholm oder Helsinki auch noch mal irgendwie ein bisschen was erleben, und das musst du auch noch dazu buchen. Und ich weiß nicht, ob du das, was auf dem Kreuzfahrtschiff passiert, nicht auch noch dazu buchen musst. Also, ich habe mir nicht so ganz verstanden, ob das jetzt quasi das Kreuzfahrtunternehmen sagt, wir kaufen diese Influencer ein und erhoffen uns damit mehr Ticket-Sales mhm. oder ob die Influencer auch noch mal irgendwie Geld kosten für irgendwas oder weiß ich nicht. Würde sich zeigen. Ja, was Hier haben wir noch? zum nächsten Thema? Äh, Werbung. Diese Kreuzfahrt muss eventuell nicht als Werbung gekennzeichnet werden, dann muss ich schon, weil die kriegen wahrscheinlich Geld dafür. Ja. Aber es gab ein neues Urteil zu dem Fall Vreni Frost, das ist ähm, der Fall, der durch die Medien gegangen ist und über den wir hier auch schon öfters gesprochen haben, der dafür gesorgt hat, dass jeder alles als Werbung kennzeichnet, auch wenn er selber Geld dafür ausgegeben hat oder einfach nur an das Produkt
0: leicht gedacht hat. Genau, bei der war das damals so, falls ihr euch nicht mehr entsinnt, die hatte irgendwelche Postings, äh, wo sie ne, ihre Klamotten anhatte oder irgendwelche Sachen in die Kamera gehalten hat, dann mit den Markenherstellern getaggt, ohne dass diese Produkte tatsächlich von diesen Marken ihr zugesandt wurden. Und, äh, Und auch nicht bezahlt wurden. Oder irgendwas. Sie hatte ne?
1: gar nichts mit den Marken zu tun. Sie hat einfach als Service, weil sie ja. halt auch Modeblogs macht, gesagt, Leute schreiben mir jedes Mal in die Kommentare, Welche hey, was ist, das für eine, was ist das für eine Handtasche? Wo hast du das Kleid her? Und deswegen ich hat das sie nie, einfach das getaggt. Und ich habe so, das,
0: hab das auch immer nicht verstanden, weil ich hab, äh, bin nie auf die Idee gekommen, zu sagen, so, ihr, was, ne, also meine, meine Hemden, da werde ich häufiger <lacht> gefragt, aber meine Schuhe jetzt zu vertaggen, die äh, super ab abgeranzt aussehen. Aber ja, es macht natürlich Sinn bei einer, äh, ne, bei solchen Style-Damen, die dann häufig gefragt werden. Und dann dieses immer wieder in den, in den Kommentaren. Und das gab dann Ärger. Da also wurde auch, sie abgemahnt.
1: Weißt du, wie oft ich schon gefragt wurde, von welchem Hersteller mein PC-Monitor ist, weil man den im Hintergrund in einem Video gesehen hat ja, und ja. so weiter? Also auch das, also ich glaube, bei, bei, bei Gaming oder sowas Kanälen ist es dann wahrscheinlich eher so, welchen Stuhl, auf welchem Stuhl sitzt du, was für ein Headset benutzt du, welchen Bildschirm ja. nutzt du. Ne, Deswegen haben es ja viele in der Video ja, äh, Videobeschreibung.
0: Ja. Ähm, und bei ihr gab es dafür eine Abmahnung. Und das führte dann dazu, weil sie, glaube ich, in der ersten Instanz, wie war das? Hatte sie. Äh, in der
1: ersten Instanz hat sie tatsächlich. Also sie, sie hat eine Abmahnung bekommen von einem Verband für sozialen Wettbewerb. Die sind berüchtigt in, in der Szene dafür, dass sie ganz viele Leute abmahnen. Und äh, hat dann tatsächlich verloren. Mhm. Vor Gericht in der ersten Instanz in Berlin.
0: Und da gab es viel Panik, auch bei ja. uns, weil dann plötzlich dieser Punkt kam, wo es hieß: das äh, Gericht was hat entschieden,
1: dass. das Also hat quasi entschieden, dass das pure verlinken, auch schon als sozusagen Akquise-Tool. Ich glaube, das war so ein bisschen die eine mhm. der Argumentationen. Als Akquise-Tool gesehen wird, also du verlinkst die Firma in der Hoffnung, dass sie dir dann in Zukunft Geld geben. Okay. Und äh, das war somit einer der Gründe. Und das, das hat dann dafür gesorgt, dass Leute eben angefangen haben, alles als Werbung zu kennzeichnen, was ja genau das Gegenteil verursacht. Nämlich, dass dann keiner mehr weiß, was letztendlich wirklich Werbung ist. Ähm, und jetzt hat sie tatsächlich in zweiter Instanz Recht bekommen, zumindest bei einem ihrer Posts dass sie die nicht als Werbung kennzeichnet. Genau, muss. sie konnte auch nachweisen mit äh, Belegen, dass das Ganze ihr nicht zugesandt wurde. Was echt schlimm ist, das bedeutet nämlich, dass wir ab jetzt jeden Beleg aufheben müssen für alles, was wir privat kaufen, in Angst, dass man es irgendwo mal im Hintergrund sieht ja, oder wir es irgendwo mal taggen. Ich, ich,
0: ich poste so gut wie keine Produkte. Ähm, äh, äh, letzte Woche hatte irgendwie einer äh, unter unserem Podcast geschrieben, ist das jetzt nicht Werbung, weil wir einen Aufruf für Praktikanten gemacht haben. Also Das war nicht ganz skurril so. Also da haben einige so gar nicht verstanden, was denn jetzt mhm. alles Werbung ist. Aber ich kann durchaus verstehen, dass Verwirrung entstehen kann. Dieses äh, Urteil macht jetzt im Grunde aber, glaube ich, auch noch nicht so viel auf der einen Seite, weil dadurch jetzt nur klar wird, okay wenn du Produkte vertaggst, ist das nicht automatisch Werbung. Ich weiß nicht, ob das Vertaggen da jetzt schon dabei
1: war. Aber Doch, Das war, haben... glaube
0: ich, genau explizit das, was dabei rumkam. Okay. Also dieses, dieses, dieses alleinige Vertaggen, wenn du keinen werblichen Hintergrund ja. siehst, beziehungsweise wenn du es nicht bekommen hast. Ist eine hast.
1: redaktionelle Leistung und deswegen genau.
0: keine Werbung. Das heißt trotzdem aber auch nicht, dass, ähm, ne, wir hatten diese Fälle ja mehrfach, dass wenn du Werbegeschenke zugesandt bekommst, die ähm, dann eben schon eben doch einen werblichen Hintergedanken haben, denn ne, Sony schickt ja nicht ohne Grund einen Spider-Man-Rucksack, äh, dann ist das trotzdem immer noch als Werbung zu tun. Genau, tragen.
1: ich habe von den Landesmedienanstalten da ähm, eine Pressemitteilung zu gelesen, die das begrüßt haben, weil die Landesmedienanstalten sich ja da schon seit Langem auf die Seite der Influencer schlagen, was vielleicht den einen oder anderen auch überrascht. Aber ähm, die meinen tatsächlich sozusagen aus medienrechtlicher Sicht ist das kein Problem. Aus medienrechtlicher Sicht, nach der Einschätzung eines Medienanstalten, ist es ja sogar so, dass Werbegeschenke oder zumindest Dinge bis zu einem Wert von 1.000 Euro in Teilen, je nach Situation, ist auch, kann man auch nicht so pauschal sagen, aber eigentlich auch nicht gekennzeichnet werden müssen. Ähm, aber dass du zumindest das pure Vertecken, wenn du was selber gekauft hast, auf jeden Fall nie in irgendeiner Form äh, werblich ist. Es sei denn, das kann natürlich auch wieder passieren, du bewirbst das Produkt nur von der positiven Seite durchgängig und sagst, boah, das ist das Geilste, das Beste, kauft es, kauft es, kauft es dann ist es auch äh, Werbung. Aber ähm, deswegen sind die da schon so länger, das kommt ja eigentlich aus dem Wettbewerbsrecht. Also dass, äh, dieser ba Verband für sozialen Wettbewerb sagt, dass es unlauterer Wettbewerb, weil jemand Werbung macht, äh, anders als das zum Beispiel ein Printmagazin machen würde oder sowas. Es
0: ist also, immer so geil, wenn ich das sehe, was die Amerikaner da machen. Will Smith macht, äh, macht auch nur Postings, wo er ja. quasi jetzt gerade hat er irgendwie so einen Deal mit seiner so Wassermarke. Da es steht nirgendwo was dabei, also ich glaube, die Amerikaner ja. haben so überhaupt keinen... Die Gefühl. haben das auch,
1: es gibt auch die FCC, die das eigentlich kontrolliert, aber ja. ähm, das ist natürlich da nochmal anders. Ja, auf jeden Fall, ähm, die Landesmedienanstalten haben jetzt gesagt, sie, finden, sie begrüßen das, weil auf der einen Seite sozusagen es zeigt, es kann auch redaktionell sein, nicht alles ist automatisch Werbung. Auf der anderen Seite aber auch, und das finde ich auch gut, die Influencer trotzdem auffordert nachzudenken. Aber kommen wir zum nächsten Thema und zwar: Wir können auch mal ein kleines Update mit reinpacken. Oder zwei kleine Updates eigentlich. Auf der, auf der einen Seite habe ich letzte Woche hatten wir den Tomik zu Gast und mhm. haben darüber gesprochen, dass er ähm, sich so ein bisschen gesträubt hat, die Info über den Hacker rauszugeben, mit der Begründung, dass er meinte, er ist ein Journalist mhm. und als Journalist gibt man niemanden preis, der potenziell eine Quelle sein könnte, auch wenn das ein Straftäter ist. Und da meinte ich, dass ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann, dass das bei großen Kriminalfällen auch der Fall ist, dass Journalisten solche Infos zurückhalten, wenn, es hel wenn sie helfen könnten, äh, tatsächliche Straftäter ähm, zu fassen, weil sie berichten ja unter anderem über den Fall, gerade wenn sie diejenigen sind, die ihn aufdecken, ja. mit dem Ziel, es öffentlich zu machen. Ich ähm, habe aber letzte Woche nochmal mit einem Journalisten äh, gesprochen, ähm, der auch bei größeren Themen jetzt noch ein bisschen Überblick hatte, jetzt nicht so youtube YouTubig, sondern wirklich richtigen. Also so, von einer großen von der großen Printtageszeitung. Äh, Print Und der meinte tatsächlich, dass so bei, bei so Fällen wie äh, den Panama Papers ähm, auch nichts rausgegeben wird an die Behörden, ähm, weil die Journalisten natürlich da auch sich darauf, darauf bedacht sind, ähm, Quellen. Die, die Quellen zu schützen. Auf ja. der anderen Seite sagen, äh, wir wollen auch keine Partei ergreifen. Die Polizei, die Behörden
0: müssen das schon selber rausfinden können. Ja, wobei man ja dazu sagen muss, dass in diesen Fällen das ja alles äh, Sachen sind, wo die Journalisten die Tatsache das aufgedeckt haben. haben. Ja. Hier und ist es ja so, dass der der äh, Tomik ste steht nur, eigentlich nur daneben, macht bei Twitter ja. ne, äh, macht da eine Welle, so weil er irgendwie Teil des Ganzen ja. sein will und ähm, äh, ja schon auch sich ein ne, ne, bisschen nach Aufmerksamkeit sucht. Aber er hat und hat auch ehrlich gesagt, ne, er sagte uns, er will das als Quelle dann verwenden, aber auf der Atomic ist nichts zu dem Thema passiert. Ähm, sodass ich, da man schon sich fragen musste, ne, wie, inwiefern diese Argumentation ja. in dem Fall gilt. Aber wir also ich wollte es aber nochmal korrigieren, es ging ja. ja eigentlich
1: um die Korrektur. Ähm, ja. Und das, das haben wir an dieser Stelle jetzt noch mal gemacht. Und äh, Simon Dessiu. Der wurde ja, hatte gerade eine, Gegen Haus eine ja. Hausdurchsuchung wegen Falschgeld bekommen, weil er ein Video gemacht hat, in dem er behauptet, er hätte Falschgeld gekauft und dann sogar drei Videos zu dem Thema gemacht hat. In einem tut er so, als würde er mit dem Falschgeld einkaufen im Saturn und äh, das ist natürlich eine Straftat und deswegen kam die Polizei vorbei, hat das Haus gesucht, hat das Geld beschlagnahmt, hat es geprüft und stellt sich raus, Überraschung. Es war gar kein Geld. es war echtes Geld. Simon Desue, da, da, damit hätte ich überhaupt nicht gerechnet. Simon Desue staged seine Videos. Das macht mich krank. Jetzt als nächstes sagt, kommt die Polizei und sagt, Simon Desue
0: hat gar keine Waffe im See gefunden. Das, das glaube ich nicht, Robin. Jetzt gehst du zu weit.
1: Demnächst kommen die noch und sagen, die Prankbows hätten nicht wirklich eine Leiche gefunden sag das nicht. Das
0: oder die Videos, auf die er re reagiert, die sind gar nicht von ihm. Dann, dann, fällt, wo Logo aber wirklich, also, dann fällt wirklich mein ja. gesamtes Weltbild in sich zusammen. Ja, okay, also
1: es war vielleicht auch nicht so überraschend, aber... Die Frage, äh, die sich jetzt noch
0: ein bisschen stellt, ist, die hatten wir letztes Mal auch schon in den Raum ja. geworfen. Eigentlich könnte man ihn vielleicht dafür ranbekommen, dass das ja das, äh, das, das, Vor ein, das Vortäuschen einer ja. Straftat ja. ist. Ich das persönlich, die Polizei weiterhin. Ich, genau, ich persönlich glaube aber ganz... Also ich glaube an unseren Simon. Ähm, der wird <lacht> spätestens in neun Tagen hat er schon wieder den nächsten äh, Strafbefehl an der Backe oder zumindest sich was ausgedacht, wo wir alle wieder kollektiv den Kopf schütteln müssen. Ja,
1: das hat jetzt auch Jake Paul gemacht. Jake Paul ist äh, erneut also ist ja wirklich so, als wäre das so wie, wie, jede Woche.
0: Einjähriges ein feiert der auch äh, doch bei uns, ja. oder? Letztes Jahr. Ähm,
1: ja, genau um die Zeit.
0: Nee, Logan war das im, im das war Logan. Paul. Ich, genau. ich dann, aber die Brüder, ja. Aber Jake
1: Paul war jetzt auch letzte Woche ja sowieso schon dabei mit seinen Mystery-Boxes. Jetzt ist er wieder dabei. Oder war es Logan Paul? Vielleicht war es auch Logan Paul. Ich blick nicht mehr durch. Ey, einer von den Pauls. Hat ja. mal wieder Scheiße gebaut. Ja. Und ich glaube, ich, ich habe keine Ahnung. Ja, die Pauls. Und zwar ja. mit, einem, mit, einem, mit einer tollen Idee, und zwar jeder Monat wird ein Monat, in dem man etwas tut oder nicht tut, also sich so ein bisschen verändert. Ein bisschen so wie die tolle Reihe vom Changeman, der zum Beispiel dann einen Monat lang ohne Musik lebt oder was hat jetzt das Aktuellste, habe ich gerade gesehen? Äh,
0: drei äh, nee, zwei Wochen nicht in den Spiegel gucken. Ja, genau, in den Spiegel gucken war es,
1: genau. Ja. genau. Ähm, Jake Paul hat sich, oder Logan Paul, einer von den Pauls, hat sich gedacht, wie kann ich das noch geiler machen und hat sich folgendes überlegt. Einen Monat lang. Ist er jetzt schwul?
0: Ja. Ja, super Idee. Ja.
1: Das ist eine tolle Idee. Er wird Einen Monat lang wird er mit Männern schlafen, um herauszufinden, wie das so ist.
0: Das ist die Frage, die, die ich habe mir ehrlich gesagt, er hat das ja, glaube ich, in einem Podcast oder so, so nebenbei erwähnt oder so. Und ich habe nicht ganz verstanden, was ist denn da jetzt der Plan? Also geht er jetzt in einen Schwulenclub und präsentiert seine Puppe oder wird er einfach nur sich so kleiden? Wird er sich so verhalten? Ähm, ne? Also auch vor allem um dann, dann direkt Klisch so stereotyp-klischee-mäßig.
1: Genau. Also also ist das was, kann was eigentlich glaub nur glaub nach ich nach noch das, was glaube ich
0: noch das Dümmste wäre. Ich meine, wenn er so, äh, wenn er ne, sich, wenn er sich irgendwie ausprobieren möchte, kann er das gerne auf Kamera, Kamera. Aber oh Gott, was ist heute los? Äh, neben der Kamera kann er das ja gerne tun. Aber ja. Äh, vor der Kamera quasi, und das ist auch so diese typisch amerikanische Denke, dieses ähm, oder ich würde diese homophobe Denke, schwul sein, an- und ausschalten zu können. Ja, dass es, dass es eine Choice ist. Dass ja, eine, eine das ist eine Wahl. Auch nicht schön scheiße, das dann auch wieder den, Genau, den da,
1: ich glaube, da kam auch so die Kritik her von allen Seiten. Also auf der einen Seite die Kritik, so sagst du jetzt gerade, Homosexualität ist eine Entscheidung und du entscheidest dich einfach einen ja. Monat schwul zu sein oder was willst du uns damit sagen? Auf der anderen Seite natürlich der Aufschrei, dass er daraus irgendwie so ein Spiel macht aus der Sexualität von anderen Menschen. Dann dieses Unverständnis, dann wie dumm das Ganze alles überhaupt ist. Also, alle fanden es scheiße. Ähm, und ja, mal wieder so ein typischer Fall. Ich bin sehr gespannt auf den Monat. Mal gucken, wir werden es dann erleben. Bin
0: wirklich gespannt, ja. Also, wenn das bei ihm funktioniert, finde ich, könnten wir hier ähnliche Experimente ja. mal machen. Einen Monat nicht lästern, ja. einen Monat, nicht das reden ist im, ist im nicht Podcast. Gut. Das ist auch nicht gut. Wird ist auch nicht gut. Nee. Weißt du, was auch nicht gut war? Es war, nämlich bei Logan Paul hatte ich mir nämlich gedacht, so ist er wirklich, ist der ein schlauer Kerl und denkt sich, der sitzt zu Hause und sagt, so Was könnte ich diesmal sagen? Ich, ich,
1: ich, weißt du ich, ich glaube, es war was, Logan Paul? Weil der andere Paul.
0: Der hat doch gerade diese Birdbox-Challenge gemacht. Ja, genau. Gemacht. Der ja, hat ja, die Bird ja. Bird genau. das stimmt, gemacht. dann war du nämlich Logan Paul. Ich glaube, genau, es war Logan ja. Paul und Jake Paul hat die Challenge gemacht. Jake Paul hat Birdbox-Challenge Bird gemacht. gemacht. genau. Ähm, und das hat jetzt tatsächlich da dazu geführt, ähm, dass. Also, um äh, kurz
1: zu erklären, was die Birdbox-Challenge ist.
0: Der, Redbox der, ist ein Netflix-Film, ja? einer, den ihr ehrlich gesagt, also von meiner Warte her, nicht unbedingt angucken ich müsst. Ich habe ihn noch
1: nicht gesehen, aber also ich habe viel, viel Lob gesehen über das Marketing-Team dieses Films, weil was die an Memes und auf Reddit und was weiß ich für krasse äh, Virales, also wenn das, sei, vielleicht hat sich auch organisch entwickelt, aber es wirkte sehr geplaced. Ja. So als hätte deine Agentur richtig gute Arbeit geleistet, diesen Film äh, richtig groß zu machen. Unter anderem sind halt Memes da draußen entstanden, wie diese Birdbox Challenge. Also in dem Film äh, verbinden die sich die Augen, damit sie das Monster nicht sehen. Weil wenn man das Monster sieht, dann stirbt man. Und äh, in dem fahren die auch Auto mit verbundenen
0: Augen. Und das hat das, sich, da hat sich ja auch Jack ja. Paul gedacht. Auto fahren mit verbundenen Augen vor einer jungen Zielgruppe, die aus so und so vielen Millionen Leuten besteht. mega go. Idee Und daraufhin hat jetzt YouTube reagiert, ähm, das das finde ich für mich ja. also eine krasseste Überraschung. Ähm, so Fast schon ein Schock zum Anfang. Aber auch des nicht mit einer Bestrafung von ihm, sondern mhm. mit einem Community Guideline Update. Genau. Die haben sich nämlich gedacht, so, bisher war es zwar schon verboten, indem man gesagt hat, so Inhalte, die zu gefähr gefährlichen Handlungen führen können, die sind verboten. Jetzt sagt man aber. Ja, aber äh, nochmal expliziter, nämlich äh, Pranks und äh, so, ja, so Challenges, Challenges mhm. sind verboten, zumindest wenn sie so äh, gefährlichen äh, Hintergrund haben oder Leute auch anstiften könnten. Was oder, oder ich glaube explizit, wenn wenn der Verdacht bestehen könnte,
1: dass sie Kinder für ihr Leben lang traumatisieren, <lacht> das ist auch ja. so komisch formuliert. So wenn sie sich
0: nur für einen Monat traumatisieren, <lacht> ist okay. Ja. Leben lang, das ist das Wichtige. Ja, das ist halt auch ähm, Insofern eine Farce, weil wurde vorher ja auch nicht geahndet. Das, das, das gibt ja schon ja. ewig, diese Bestimmung. Sie hat, sie hat nur nicht so explizit ge geheißen. Ja. Das ist ja wie zu sagen, so ähm, ne, im Grunde ist ja äh, das Vortäuschen oder beziehungsweise die Leute in Irre führen mit dem Thumbnail und dem Titel ist jetzt seit Jahren nicht erlaubt. Ja und guck dich mal um auf der Trendseite, da jeder zweite <lacht> Titel führt, sagt dir ja. in diesem Video erfährst du, von wem John F. Kennedy wirklich getötet wurde. Und dann sagt jemand im Video, weiß ich nicht. Ja. Und es ist halt so, ich sehe das immer wieder bei Videos. Ich gucke ja ganz viele amerikanische Filmkanäle. Neulich wieder so eine avengers theory gesehen, wo es um um, um Dings ging um Galactus. Den mhm. hatte ich ja auch schon mal angeführt und meinte, der könnte möglicherweise jetzt in der nächsten Phase der Oberbösewicht werden. Und hab dann auf die das Like Dislike Verhältnis geguckt das mache ich tatsächlich mittlerweile instinktiv immer als erstes Uh, unter anderem auch, weil ich da sehr schön daran sehe, ähm, ob das Video vielleicht, ne, ob irgendwas drin ist, was mm. Müll ist und so. Und wenn das Dislike-Verhältnis sehr hoch ist, ist es in 90 der Fälle deswegen, weil der Titel misleading ist. Mm. Und dann weiß ich schon, brauche ich gar nicht angucken, ähm, da geht es in dem Video um was völlig anderes. Und ja, die ersten Kommentare sind dann schon, ah, oh, Zeitverschwendung, mm, toll, äh, eine Frage aufwerfen, die nie beantwortet wird. Und äh, das wird, das wurde ja auch nie geahndet. Und ich würde jetzt auch gern wissen, wie sie bei der Fülle an Müllpranks das wirklich per Hand prüfen wollen. Ja. Ich glaube, äh, sie
1: sichern sich vielleicht damit einfach nur mehr noch dafür ab, dass halt Leute wie Jake Paul dafür abgemahnt werden. Nur wir haben es ja bei Logan Paul beziehungsweise gesehen. Beziehungsweise, dass
0: man ihnen auch nicht an den Kragen kann, weil sie ja dann immer noch sagen können, Moment, in unseren ja, Guidelines steht ja. drin, dass wir es nicht Ich glaube, das ist, das,
1: das ist es vielleicht auch. Also, dass sie einfach sich rechtlich schützen, dass sie nicht haftbar gemacht werden dafür, dass irgendein Kind an einem Tidepot erstickt ist. So.
0: <lacht> was auch so was so typisch Firma ist. Das ist so ja. eine, äh, äh, ach, das, das ja. ist richtig widerlich.
1: Aber es steht jetzt in den Guidelines, also coole Sache. So. Ja. Weißt Aber du, was, was ich eigentlich sagen wollte ja.
0: vorhin, war eine Sache, die, die ich ansprechen wollte, wo ich dachte so, das muss doch eigentlich ein schlauer Mensch sein, der sich denkt, ich sage jetzt das mit dem Monat schwul sein und es kommt wieder ein Aufreger, der meinen Namen wieder reinbringt. Und genau diesen Gedanken ja. hatte ich bei Donald Trump diese mhm. Woche. Der äh, habt ihr vielleicht alle mitbekommen, Hamburg, Hamburgers. Hamburgers. Äh, äh, der hat nämlich äh, so eine. Over
1: a thousand Hamburgers, genau. that I paid for myself.
0: Genau, er hat nämlich im äh, Oval Office, hat er glaube ich, eine. es war so eine Studenten-Mannschaft. Also, ich glaube, weiß im Weißen Haus auf jeden Fall. Genau, ja. eine Footballmannschaft hat er äh, empfangen, äh, ihren Sieg äh, feiern wollen. Und weil ja gerade Shutdown ist in den USA, hat er sich gesagt, äh, zahlt er für die genau, Hamburger die, selbst. Die,
1: die weiße Hausküche hat quasi zu, ja. ähm, weil, der, der, weil Donald Trump auch jetzt den Rekord gebrochen hat für den längsten Shutdown der Regierung. Finde ich auch ein super Konzept. Könnte man auch eigentlich drüber lästern, wie geil das ist. In Amerika kann die regierende Partei, weil die kontrollieren ja den Senat und das Weiße Haus und bis vor kurzem, als der Shutdown angefangen hat, hat ihnen ja sogar auch noch das Repräsentantenhaus gehört, ähm, hätten, haben sie einfach gesagt so, nö, wir erlassen kein neues Budget, es wird einfach keiner mehr bezahlt. Regierung macht dicht, alle gehen nach Hause, tschüss. Ja. So geiles Konzept. Einfach alle, alle National Parks zumachen. Ja. Und äh, unter
0: anderem der Koch im Weißen Haus ist auch, auch äh, ja. nach Hause die, die, geschickt vor allem das Ding ist,
1: die, kriegen, die sind ja nicht wie Beamte in Deutschland, sondern die kriegen dann halt einfach wirklich kein Geld.
0: Ja, also die werden an unbezahlten Urlaub geschickt. Ja. So. Und in dem Fall sind es jetzt 25 ja. Tage, also die, fast die, Monat.
1: die TSA auch. Die, so, die Sicherheit am Sicherheit. Die Flughafen. Fluglotsen. Ach du Scheiße, ja, krass. Es ist, es ist ein riesiges Sicherheitsrisiko. Alter, alter, alter.
0: Ja. Also, wenn dann jetzt. Ja, äh, äh, ja, ich, ich das Ding ist ja, ähm, dass ich in dem Fall wirklich, wirklich begeistert war, weil ich dachte, dieser Tweet erfüllt gleich drei Dinge auf einmal, weil er sagt, ähm guck mal, wir, wir kaufen, ich kaufe Hamburger, also mhm. erstmal aus eigener Tasche ich und das bezahlt, was Billiges, ja. ne, weil ja. ist ja Shutdown, wir ist müssen sparsam, sparen, ja. weil die anderen wollen, zwingen uns ja quasi in diesen Shutdown. Was auch ähm, Quatsch ist, er, er, er zwingt ja, ihn. Er ja. zwingt ihn, genau. Ähm, dann das zweite ist, this is America, ne, ja. weil was für ein amerikanischeres äh, Menü kann man holen als Hamburger? Und das dritte ist dann, ich bin einer von euch, guck mal ja. hier. ne? Also so real kann man ja. sein und äh, einfach Hamburger ins ja. äh, Oval Office. Aber es ist bitte. halt so
1: lustig, weil er hat dann A, über die Menge an Hamburger gelogen, die er angeblich selber gekauft Vor hat. Vor allen Dingen
0: der Witz ist, er schreibt over 1000, aber es gibt noch eine weitere Quelle, die, die tatsächliche die Zahl genannt hat. Es sind nämlich 300. Weißt ja. du, wer diese Quelle war? Donald Trump. Er selber. Ja, er, in ja, in der Pressekonferenz vorher, vorher sagte nämlich, ich habe 300 Burger bestellt. Und, und
1: dann, ist also, also Top-Athleten <lacht> kaltes Fast Food zu servieren, nur weil Shutdown ist. Es ja. ist ja jetzt nicht so, als gäbe es in Washington DC nicht irgendwelche Restaurants, die offen hätten. Die haben nur alle offen. Die ich
0: meine, sagen wir mal so, also wenn ich mir so angucke, was so diese ganzen Sportler auf Instagram so essen, die ja. sich ja auch eben sowieso in out hauen, die sich alle zwei Minuten rein, damit dieser ganze Energiebedarf. Ich finde, äh, das sind Footballspieler, die brauchen die Masse. Okay. Die brauchen einfach, das hätte die, ihnen einen die essen entlang. sowieso die ganze Zeit Burger und, äh, ja. und so, aber äh, ich, also ich finde das auch gar nicht so unsympathisch. Aber das Unsympathische daran ist halt wieder diese Selbstinszenierung und ja. dieses, wie er dann da steht mit breit äh, mit offenen Armen. Ich bezweifle ja auch, dass er das selber bezahlt hat. Ja, ja. ja ich fand es, also, ich fand, du die Reaktion von Burger King mitbekommen. Was haben die immer? Die hatten getweetet, ähm, dass sie äh, leider auf, durch den großen Ansturm auf ihre Hamburg Hamburgers haben sie jetzt ab sofort nur noch Hamburgers, wie eigentlich also. jeden Tag. Und das fand ich ganz witzig. Ja. Ähm, also ich, das
1: das habe ich auch gelesen, das fand ich sehr gut. Ähm, bei Obama haben sich die äh, Republikaner und Fox News und so weiter immer darüber aufgeregt, dass äh, Obama das Image von Amerika runter machen würde und sich die Welt über Amerika lustig machen würde, weil sie einen äh, muslimischen Extremisten als Präsidenten haben, der die der Ausgeburt des Teufels ist. Mhm. Ähm, und äh, jetzt äh, macht sich selbst Burger King über den Präsidenten lustig. Ja. Das ist schon echt ist tief gesunken
0: auf jeden das Fall. Das ist ziemlich krass. Ich glaube, über den ähm über den Shutdown, über den Brexit, wollen wir ja. da noch ein bisschen sprechen? Also, weil ich, äh, Shutdown, glaube ich, ähm, wäre. Ja, also noch ein ist Shutdown, zu reden Shutdown haben. ist halt, ist halt ist ein, ist ein, ist ein mega spannendes Thema. Das ist, glaube ich, zu groß, um das jetzt hier aufzumachen. Ich würde lieber über den Brexit noch ein bisschen sprechen. Ihr könnt
1: auch über den Brexit noch mal sprechen. Auch das ähnlich, ähnlich dumm, ähm, weil jetzt tatsächlich der Deal, der mit der EU ausgehandelt wurde, äh, was eigentlich der einzige Job ist, für den Theresa May äh, als Premierministerin einberufen wurde, sich darum zu kümmern. Ähm, monatelang monatelang Monate verhandelt lang ausgefochten hat mit der EU ähm, und äh, ja, das hat jetzt einfach und zwar in, in
0: der höchsten Niederlage <lacht> seit 1924
1: nee, in der also, ja, also seit, es haben sie wieder Niederlage aber das ist tatsächlich wohl an Stimmen sogar noch höher es ist tatsächlich die höchste Niederlage in der Geschichte des Vereinigten Königreiches krass
0: und ähm, vor allen Dingen mit einer, äh, mit einer Vielzahl aus der eigenen Partei. Ja, ja die Hälfte, glaube ich, sogar fast. Also,
1: ja, äh, ja so ungefähr. Ich so, glaube, die Hälfte hat, äh, hat gegen sie selber gestimmt. Sie hat dann allerdings das Misstrauensvotum jetzt äh, gewonnen. Also sie, sie ist weiterhin äh, Premierministerin. Nur die Frage ist, äh, wie geht es jetzt weiter? Und die Hoffnung von den Leuten, die noch hoffnungsvoll sind, äh, ist ja, dass sozusagen ähm, der Zeichen, dass dieser Deal nicht angenommen wurde, ähm, ein Zeichen dafür ist, dass äh, jetzt Brexit zurückgenommen wird, weil das äh, wurde ja jetzt auch entschieden vor kurzem, dass England das einfach einseitig zurücknehmen darf, wenn sie das wollen, ähm, also zumindest von europäischer Seite her. Ähm, und das wäre natürlich ganz spannend, weil dann geht es halt einfach keinen Brexit, weil die andere Option ist halt ein, ein harter Brexit. Das bedeuten würde, dass England einfach von heute auf morgen quasi, an dem Datum, wo es dann soweit ist, äh, einfach austritt und hat einfach nichts mehr da ist. Also keine, keine Gesetze, keine Absprachen, keine, keine ja, Grenzregelungen. Der Handel ist äh, genau. du komplett neu. Also aufziehen. Äh, alle Firmen wissen nicht mehr, welche Waren dürfen sie jetzt importieren, exportieren, ja. äh, wie werden die exportiert, was für Zölle gelten, ja. was für Grenzen. Äh, wie, wie reise ich jetzt ein? Brauche ich ein Visum? Brauche ich kein Visum? Was ja noch viel krasser ist, ist in Irland, da gibt es ja ein, also England an sich hat ja als Insel, Wahrscheinlich sogar die beste Voraussetzung für so einen harten Brexit, weil da kannst du die Grenzen gut kontrollieren. Blöd nur, dass sie in Irland eine Grenze haben mit einem europäischen Land. Ja. Äh, und äh, wo es jetzt auch nicht gerade die friedlichste Geschichte gibt um diese Grenze, ähm, was auch noch nicht so lange zurückliegt.
0: Also äh, Riesenprobleme. Und jetzt ist ja tatsächlich so, dass also Theresa May sagte dann nach dieser Niederlage: ja, dann erstmal. Ähm, was wollt ihr denn dann überhaupt? Sagt doch mal bitte Gegenvorschläge, weil das ist, glaube ich, das, äh, noch das am ehesten, weil, äh, vor allen Dingen auch aus ihrer eigenen Partei, würde sie gerne wissen, was, 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 was wäre denn jetzt die ja. andere Option? Ich glaube, ich
1: glaube, du hast zwei Probleme. Also, ein, ein, Teil will natürlich auf jeden Fall keinen Brexit und deswegen haben vielleicht auch manche Die gegen aber zum den Teil Deal. auch gegen sie waren. Das genau. war ja das Abstruse. Und Alle Seiten waren gegen ja, vielleicht haben sie. May. Genau, also, weil, das Ding ist, wenn sie den Deal angenommen hätten, hätten sie ja den Deal. Und deswegen haben vielleicht auch viele gegen den Deal gestimmt, weil dann die Option, keinen Brexit zu machen, wieder auf dem Tisch ist, Eventuell. Das andere ist, die, die, also dieser Deal ist halt das Beste, was die EU denen geben wird. Weil warum ja, ja. sollten sie mehr rausrücken? Das, was aber natürlich viele der Bürger wollen, die für den Brexit gestimmt haben, sind die Dinge, die ihnen versprochen wurden von der Leave-Kampagne, die quasi ja dafür gesorgt
0: hat, dass es ähm, dieses äh, Votum gab, Ich glaube, für die waren ja, da war ja vor allen Dingen diese Einwanderungsfrage das, das größte Problem, die Zuwanderungsfrage und viele davon haben ja überhaupt über diesen ganzen, die, über die Handelssachen, über die, äh, gar ne, keine sind, Ahnung, diese, keine Ahnung und deswegen äh, äh, ne, haben ja dann auch ganz viele hinterher erst bemerkt, dass, es oh, hat sich oh ja, je, was haben wir da jetzt es eigentlich Es hat sich ja quasi
1: an dem Tag, an dem bekannt wurde, dass es, Durchgegangen ist, also
0: die rausgestellt. Und auch, dass
1: die Politiker, die davor dafür Werbung gemacht haben, plötzlich von allem zurückgerudert sind, von dem, was sie vorher gesagt haben, weil, weil irgendwie keiner damit gerechnet hat, dass es wirklich
0: passiert. Ja, sehr spannend. Ähm, auf, äh, auf beiden Seiten des Kontinents. Ähm, wir lachen uns ins Fäustchen, weil in Deutschland geht es uns gut, kann man gar nicht anders sagen. Und selbst
1: sagen. die AfD hat jetzt beschlossen, dass, sie, dass, dass quasi ein, hart, ein harter Dexit. Ähm, für sie eigentlich gar nicht mehr so gut ist ja. ähm, und sie jetzt nur noch eine Reform wollen, weil sie gemerkt also wenn selbst die AfD sagt, äh, ups, dieser populistische Scheiß, der da drüben passiert, ist uns doch eine Stufe zu extrem, ja. ähm, weil, weil wir doch gemerkt haben, dass das Volk da nicht so positiv drauf reagiert, dann, äh, wow. Also, krass. Ja.
0: Haben wir noch ein Thema? Ich glaube, da war noch eins. Ja, wir haben, äh, Dschungelcamp hatten wir noch. Hast ja, du ja, wir hatten wir hatten, wir, wir, wir hatten, wir äh, hatten, gar nicht mal, weil wir beide große Dschungelcamp-Gucker sind. Ja, ich habe es
1: tatsächlich nur geguckt wegen Layla Lowfire. Ja.
0: Du hast es wegen Leila Lohfeier, ja. ja, die erste Folge. Ähm, ich habe äh, neulich auch mal reingeschaut. Das ist das erste Mal, dass ich jemanden schon mal getroffen habe, der im Dschungelcamp ist, glaube ich. Boah, das weiß ich jetzt, nicht gesagt Ich glaube, Per Kussmark habe ich schon mal, äh, weil der hat hier einen Laden in Berlin und in dem bin so. ich ab und zu mal zum Feiern gewesen und da hängt er ja dann auch ab. Aber äh, ja, ansonsten würde ich mich auch gar nicht rühmen. Es war jetzt tatsächlich auch bei Leila so, als ich gehört habe, dass es so ist, ich habe mich ein bisschen geschämt, auch für mich.
1: Ja, vor allem, ich habe mich geschämt für Podcasts. Weil sie wurde ja angekündigt als Podcasterin. Gleichzeitig muss man aber auch sagen, ist ja schon irgendwie krass, dass sozusagen Podcasterin ja gut, das hat jetzt bei Leila schon, schon reicht, ah, das dass du da
0: reinkommst. Das hat einen anderen Hintergrund. Also ich glaube nicht, dass die jetzt irgendeine Podcasterin genommen hätten, sondern bei Leila kommt, glaube nicht. ich, das Gesamtpaket dazu. Auf jeden Fall. Und äh, da muss man ganz klar ihre Gesamtpakete äh, sagen, weil, ne, sie, ich meine, Busenmodel war sie vorher schon. Sie war schon auch, ist natürlich ähm, durch die Boulevardpresse gegangen, als das Ding mit Till Lindemann ja, ja. passiert war. Ähm, sie, sie ist sicherlich und nur, nicht nur ihr größter wegen Moment war natürlich auch in unserem Game of Thrones ja. äh, Sky Werbespot. Ja. Ähm, da, hatte,
1: da hatte RTL bei uns angerufen und meinte, hey, äh,
0: äh, mal, der Hau. David Hein und der Robin Blase für das Dschungelcamp. Ähm, wie da haben wir gesagt da nein, da haben gesagt dann nehmen, wir, dann nehmen wir, die rote Priesterin aus. dem Genau, die rote Priesterin, die muss es sein. Ähm, ja, äh, hast du mal rein? Also du hast ja reingeguckt. Ich habe reingeguckt, wirklich auch nur in die erste Folge, weil ich gedacht habe, ich
1: tue mir das jetzt mal an, weil ich zum ersten mal so zumindest einen kleinen Bezug habe zu, zu dieser Sendung ähm, und habe dann aber schnell festgestellt, dass ich äh, dass mir das völlig egal ist. <lacht> weil ja. die, also es ist wirklich egal, ob du da, je, ich glaube auch, wenn ich alle Leute kennen würde, die da sind, fände ich es trotzdem genauso schlimm. Vielleicht sogar noch schlimmer, weil man da noch mehr mitfühlt mit den Leuten. Also es ist halt immer noch, vor allem auch von den Schnipseln, die ich von den Jahren vorher mal immer
0: wieder gesehen habe, genau das Gleiche. Also irgendwie das ändert sich so erniedrigende Müllscheiße. Gerade weil auch so unglaublich viel ja auch in eine Richtung gedrängt wird und so geschnitten wird, dass bestimmte Situationen ne, mit Blicken unterschnitten werden. Und Layla kommt in, diesem, in dieser Sendung null gut weg, weil sie wirklich wie, die, äh, wie so das Mädel äh, wirkt, die entweder in der Ecke sitzt und katatonisch in den Dschungel glotzt oder zu allem irgendwie, zu dem sie was zu sagen hat, dann nur Dinge sagt, die mit Penis, Mumu oder Titten zu tun haben. Ja, und die, also ich glaube, der, der, den allerersten Shot, den ich von ihr gesehen habe, als man irgendwie abwählen ab, äh, konnte, war natürlich sie nackt beim Baden. Ja, stimmt, das habe ich gehört, dass das äh, in ersten, ich hatte die dritte Folge gesehen ähm, und äh, da waren sie schon am, also da haben irgend so zwei Typen, die ich nicht kannte, sich gestritten. Der Einzige, den ich da noch kenne, ist Tommy Pieper, nämlich die Stimme von Alp, den ich aber noch nie, äh, oder zumindest jetzt in dem Alter erkenne ich ihn nicht. Früher ich, hätte ich ihn sogar äh, erkannt. Aber ansonsten sagen die mir da alle gar nichts. Und und ich dachte irgendwie die ganze Zeit, was sind denn das schon wieder für Belanglosigkeiten? Und dann, ja, die eine schreit bei der Prüfung, Leila, wie gesagt, habe ich so gut wie gar nicht gesehen. Äh, die Hälfte geht da unter und
1: was zur Hölle? Und fand, also das Ding ist, ich glaube, was, was, mich, was mich am meisten verwundert an diesem Ding ist, du siehst halt Leute wirklich leiden, aber bei etwas, wo, glaube ich, jeder Mensch leiden würde. Und das ist so eine Sache, also auch, auch andere reality tv formate gucke ich nicht gerne, aber bei sowas wie der Bachelor, da hast du zumindest, da kannst du dich noch so ein bisschen über
0: diese Dummheit aufregen, ja gut, ähm, kann man auch nicht mehr. Ich, hab, ich hatte jetzt auch wieder die erste ja, okay. Folge geguckt und war wieder mal überrascht, wie wenig ich überrascht bin, weil das halt ganz, ganz ekelerregend ist. Also mit jeder Minute, die du dazu guckst, ähm, ist es, äh, und dieses Mal fand ich es fand nochmal ein bisschen, weil sie das so aufgebroostert haben, auch vom Produktionswert tatsächlich hm. ein bisschen, wo ich dachte, ach guck mal an, die Kamerafahrten sind noch ein bisschen äh, exaltierter geworden und das, die Villa, die sie da haben, ist noch ein bisschen größer und dann steigt dann eine aus und macht dann Stepptanz und ähm, es gab tatsächlich einen ganz witzigen Moment, eine kam so raus und hat ein Liedchen für den Bachelor gesungen und singt dann so, komm mit mir an den Strand von Mexico City und überreichte ihm dann ein kleines Paket und in diesem Paket war eine Notfallpeitsche weil sie sagte, man weiß ja nie wofür man so eine Notfallpeitsche so braucht und er guckt sie so an und sagt so und sie guckt zurück <lacht> Und dann habe ich hinterher so einen Artikel im Spiegel gelesen, wo die, äh, die Reporterin meinte, ja, viel besser wäre eigentlich ein Notfallatlas gewesen, denn Mexico City hat keinen Strand, an dem wir beide diese Notfallpeitsche. <lacht> das liegt nämlich im Inland von Mexiko. Äh, und es ist, es ist, also das Schönste an äh, der Bachelor und am Dschungelcamp sind halt immer noch die Reaktionen der Leute, äh, die du dann auf Twitter oder sonst wo liest. Ähm, ja. Ansonsten kann man sich nur darüber ekeln, dass da halt wirklich innerhalb von Anderthalb Stunden jeglicher Fortschritt, der in der Gleichschaltung von Mann und Frau passiert ist, oder zumindest versucht wird, auch über die Jahre, sofort wieder eliminiert ja. wird, weil alle nur noch zu dummen Hennen und zu äh, geiernden äh, Besteigerhengsten werden. Ähm, und so auf alles so auf niederste Instinkte ja. heruntergebrochen wird, oder halt eben im Dschungelcamp äh, Deppenfernsehen für. Ja, aber
1: das ist Einfach, für Leute, hier, die auch an, hier ist ein Auto mal an einfach
0: einem. 50 Maden,
1: so, das, ich, also ich, ich verstehe es Jedes einfach nicht. Jahr das Es ist immer das Gleiche. Das das ist, ich glaube, der Ekel, der Schockfaktor beim ersten Mal, kann ich noch verstehen. Aber, also, es ist, also nee.
0: Ich, ich will es einfach nicht sehen, weil ich finde es ja selber eklig. Ich hab, ja. Ich hab auch, also ich, und es ich, sind ja auch immer Leute, die du ja nicht mal kennst. Ja. Die lernst du dann zwar kennen und dann kann ich mir gut vorstellen, dass man so diesen, diese eine Schmierlappen da mit seiner Sonnenbrille, Ey, also ich, den selbst, lernt man glaube ich schnell hassen, aber es ist ja nicht mal so, dass da eine Person dabei ist, wo du sagst, boah, den wollte ich schon immer mal einen Schweinemagen essen sehen und sich übergehen. Äh,
1: Nein, also ich würde das auch keinem wünschen. Also, selbst, also in beide Richtungen, wenn das jetzt Leute wären, die ich irgendwie nicht mag oder Leute wären, ich, wenn, selbst, wenn da, selbst wenn da jetzt Leute wären, die ich halt mega unterhaltsam Fände oder sowas, so weiß ich keine Ahnung. Die ganzen Uns. amerikanischen Late Night Hosts müssen Maden essen, ja. würde ich mir auch nicht angucken nee. wollen wahrscheinlich. Wäre vielleicht lustig. Maden, aber
0: die Late-Night-Toasts essen, was sagst du dazu, Robin? Das fände ich wiederum rum. Der, der Tweet, der diese Woche aber am, am viralsten gegangen ist, ist einer von unserem guten Freund Etienne. Mhm. Der hat sich gedacht, schreibt er doch mal was zum Thema Toxic Masculinity mhm. und im Zusammenhang mit dem Bachelor. Kam super an. Kam super an. Kam super an, sogar bei den eigenen Rocket Beans-Fans. Er hat nämlich geschrieben dass er mit einer Gruppe Frauen gerade den Bachelor guckt und dass die alle Sachen sagen wie, ah, oh, die Bitch, guck mal da, ihr Make-up, ne Also sind ja. quasi am lästern. Und er schreibt, äh, ja, ich schaue hier gerade mit einer Runde Frauen, Bachelor, und ihr diskutiert alle über Toxic ja. Masculinity. Vielleicht die Kriegsart und Weise, das Spielt genau. Spielte damit im Grunde auf den Gillette-Werbespot an, der dieser Tage viral ging. Ich persönlich habe den gar nicht gesehen. Ähm, ich habe ihn gesehen. Ja? Mhm. Worum geht's da? Äh, es geht darum ähm, also runtergebrochen.
1: GG, Ze für das Beste im Main. Ja, das, äh, wir haben den besten Gillette-Werbespot aller Zeiten ja. produziert bei Nerdscope. Ähm, nee, das, äh, es, es geht darum, dass, dass immer wieder Männer gezeigt werden, die äh, Scheiße bauen. Also die sich prügeln oder also junge Kids vor allem. also äh, mhm. Männer Oder äh, irgendwie sexistisch sind oder was weiß ich. Und dann wird quasi das aufgebrochen mit ähm, so, so das, das Beste im Mann. Ähm, wir wollen die beste Version unseres Selbstseins und wir müssen gute Vorbilder sein für diese jungen Kinder. Also, lass uns den Kreislauf unterbrechen und äh, gute Vorbilder sein, was irgendwie Gewalt und Sexismus angeht und so weiter. Ja. Und von der Message her muss ich sagen, finde ich gute Message. Also, es macht ja Sinn. Also, ich finde ich auch toll, sich als Marke zu positionieren und zu sagen, wir sind gegen Gewalt und Sexismus. Sehr mutig, ja. Ähm, nur die Art und Weise, wie es rüberkommt, daher kommt ja dieser Aufschrei, ist, dass sozusagen alle Männer sind so und jetzt müssen wir das mal ändern. Mhm. Oder die meisten Männer sind so, aber ein paar sind so nicht. So haben das viele verstanden. Ich glaube nicht, dass es so gemeint war, aber man, man steigert sich ja dann gerne da so rein im Internet. Und äh, das hat er dafür gesorgt, dass haben ja die, die stellen das, also so
0: hat das glaube ich, Etienne dann auch äh, gemeint. So ich glaube, er hat so, so ein Moin Moin, das, Pot, äh, Moin Moin von den Rocket Beans auch nochmal angesprochen, sogar mit seiner Mutter irgendwie telefoniert ja, in der Sendung. Dass das halt ein, ein Paar es so dargestellt wird, als wären es wären nur ein paar
1: Männer, gute Männer und alle anderen Männer wären Schweine. Und das äh, kann sein, dass man den so interpretiert. Ich, das ist aber, glaube ich, nur, wenn man das auch sehen möchte. oder Wenn man, ja. wenn man diesen, diese Kontroverse da unbedingt wahrnehmen möchte. Ähm, ich glaube, an sich ging es eigentlich nur darum zu sagen, seid doch die beste Version von euch selbst und steigt auch mal dazwischen. Also steigt dazwischen, wenn ihr seht, dass andere Männer sowas machen, haltet sie davon ab. Und das finde ich ja eine, find eine gute und mutige Aussage und auch eine wichtige Aussage. Ähm, aber gleichzeitig finde ich auch den Aufschrei umgekehrt äh, schwierig. Ich finde es einfach wichtig, ist auch dieses Toxic Masculinity. Es gibt auf jeden Fall ein Problem äh, bei einigen Männern, in der Art und Weise, wie die mit Frauen umgehen oder, oder wie die sich verhalten oder auch generell in der Gesellschaft, wie, wie Männer oft porträtiert werden und dargestellt werden oder was weiß ich. Auf der anderen Seite heißt das aber nicht, dass Frauen sich so verhalten dürfen, wie sie wollen. Und das ist ja ungefähr das, was Etienne behauptet, dass es so wäre. Ich weiß es nicht, aber ähm, ich glaube, zu verstehen, gar, ich dass glaube darum ging es gar nicht. Gegen, also gegen auch, so
0: ich glaube, also niemand würde sich jemals ernsthaft darüber beschweren, dass Frauen lästern. Also, was ist daran jetzt das Problem, dass äh, sich nur runde Frauen äh, den Bachelor angucken und sagt, guck mal die. Also, das, ja, ist, doch die so ein, das ist doch so, so ein Urding. Ähm, schau, wir haben einen Podcast, der aus nichts anderem besteht. Also, ja. Entschuldigung, ähm, ich, ich äh, glaube auch nicht, dass Etienne das macht. Ich glaube, das ist so ein ähm, Versuch, einen Witz zu machen, der vielleicht nicht der durchdachteste ist in dem Moment.
1: Also, ich, ich, ich finde das Argument halt ein schwieriges, weil warum darf man nicht über dieses Thema diskutieren, genau, das nur weil man, die weil die anderen das auch machen. Das sagten
0: dann ganz viele. Also das eine, warum geht nicht beides? Ja. Warum äh sollte und das finde ich eine gute Aussage. Ich ja. finde,
1: man sollte, also das, das finde ich, das, das finde ich völlig richtig. Aber ich finde es ähm, ja
0: auch, es ist keine Toxic Femininity, wenn Mädels zusammensitzen und sagen, guck mal die beim Bachelor, die finde ich nicht. Aber vielleicht sollte so cool.
1: Gillette for Women jetzt den äquivalenten Spot zu ja. dem Bachelor machen. Weil kann. zu Toxic
0: Masculinity ja. gehören halt eben auch so Dinge wie Vergewaltigung oder eben so Dinge, die dann ähm, ist,
1: ist das so? Also ich glaube, Toxic Masculinity ist schon eher dieses, also geht das so, ex so extrem weit? Ich glaube, es geht eher darum, dass zu sagen. Ja, ich
0: hatte schon gelesen, dass äh, da auch Fälle mit einbezogen werden, wo äh, eben auch so diese Gewalt... Ich sehe schon die Kommentare im Reddit, David. Wo Gewaltandrehungen äh, an mit irgendwie einbezogen sind und wie gesagt, ich würde es nicht unbedingt vergleichen. Ich finde es jetzt auch, ne, das, das äh, ist ja auch immer so eine Sache, gerade weil die Twitter- Polizei sofort Alarm schlägt. Ja. Äh, manchmal, äh, auch wir beide gehören ja häufig dazu. In dem Fall hätte ich jetzt gar nicht unbedingt aufschreiben wollen. Ich glaube, das größte Problem der meisten ist, dass bei Etienne solche Sachen immer mal wiederfallen, weil Etienne halt auch eine Kodderschnauze hat. Ja, da kommt halt ganz viel rausgebloubert zum Teil. Ähm, und äh, ich denke nicht, dass dass da dass er sich da viel bei gedacht ich hat. Ich glaube auch
1: nicht, dass das bösartig gemeint war. Im Gegenteil. Also. Aber, ich, na, glaube, na, ja.
0: ich glaube, da auf, kann auf beiden Seiten äh, ganz viel noch passieren, indem man ähm, wirklich versucht, die Energie zu sparen und sich dann für die Fälle aufzuheben, ja. die wirklich, wo man wirklich sagen kann, okay, also hier muss ich was sagen, hier muss ich was machen, hier möchte ich einschreiten.
1: Ja. Ähm, und äh, es gibt ja, ich glaube, dieses Toxic Masculinity oder auch jetzt das Thema Meinungsfreiheit. Das sind so triggerworte ja. wo sofort alle Leute ihre Twitter-Maschine anschmeißen und in die Tasten hauen, wie das geht nicht. Ja. Also, das geht nicht. Wobei, ähm,
0: crazy. sorry, aber Meinungsfreiheit in Deutschland ist schon lange nicht mehr. Wir können ja hier einfach nicht mehr sagen, was wir wollen. Man, kann ja,
1: man, man könnte sie ja nicht einfach hinsetzen und einen Podcast machen und Nee. über
0: Dinge reden. Nee, nee. da kommt sofort die Polizei und sagt, oder ein mm -hmm. ehemaliger Handballer sein und <lacht> einfach mal so sagen, dass man keine Meinungsfreiheit mehr hat. Das darfst du einfach nicht. Und dann reden alle mit. drüber. Ja. Nee, nee, Wenn das passieren
1: würde, würde niemand drüber reden, weil alle den Mund verbieten verboten. Weißt haben. du was aber tatsächlich Ach, ja. das was das
0: Gute ist, was man in Deutschland, was wirklich jeder machen kann, bei BookBeat vorbeischauen mhm. und mit dem äh, speziellen Code ja. Lester-Schwester mit AE sich mal einfach die neue Mickey Maus anhören oder den Beipackzettel der Kopfschmerztabletten. Oder die jede Art von äh, anderer
1: Hörbuch äh, ja über zehntausende probiert's aus Hashtag #werbung und wir gehen jetzt
0: wir gehen raus, raus. nächste Woche ähm, können wir schon mal ankündigen da sind wir beide bei den Rocket Beans stimmt ähm, und reden unter anderem wenn wir Glück haben mit einem der heute der heute bei uns in diesem Podcast ja. quasi nur erwähnt wurde Donald Trump Biden Rocket Beans Und ja. wir sind dabei offiziell angekündigt bis dann ciao tschüss